0: Damas y caballeros, bienvenidos de nueva cuenta al séptimo podcast. Gracias por estar con nosotros. Qué bonito empezar abril de esta manera. Y pues nada, yo soy Poncho Siveira, les damos la bienvenida. Buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que nos estén escuchando. Eh, es un mes interesante porque es, rompe completamente con todo lo que hemos visto durante, <ríe> durante estos... cuantos son? ¿Tres meses ya? Sí. De, de podcast y pues... No sé, le decía al doctor Salim Casab que estoy un poco nervioso por esto, porque no vaya a ser que es como de, ay, sí, después de Bergman y Hitchcock y Fincher ahora, el, 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 este, Telas se decidió por un cuate que no tiene nada que ver, no sé, es lo que queremos ver. Doctor, buena tarde, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, Poncho, mucho entusiasmo el día de hoy, muchas gracias, qué bueno, yo soy Salim Casablo. Mucho entusiasmo mío
0: o suyo, de los dos. De los dos, de los dos de Fincher. Ah, okay. Bueno,
1: no tanto mío, híjole. ¿Qué te digo Ahí viene, ¿eh? ahí viene como Vengo filoso decía... Vengo filoso
0: Sí, exacto En una publicación De las que sacamos en Arroba séptimo punto podcast En Instagram El doctor viene filosón Exactamente
1: Vengo un poco. Poquito... Sea lo que sea Que eso signifique Vengo, vengo filoso Porque Estoy emocionado Por revivir La, la filmografía De Quentin Tarantino como, como bien lo dijiste Creo que es un autor O sea, de entrada Te lo puedo decir Creo que es un autor Sí Pero hasta en los autores Hay clases Poncho <risa> Ok <risa> Entonces vamos, después, bueno, eh, después sí. de ver estas dos películas ya las hablaremos De una vez vamos a meter la controversia para que la gente se quede Yo creo que Tarantino no es tan buen director Oh shit
0: uh, Son sus primeras dos películas
1: doctor no es rechaz. tan bueno sí. No vamos o sea creo que Tarantino ha mejorado mucho su dirección técnica a lo largo de los años El tipo es un estudiado de ese estudio el oficio Hay que estudiar cómo dirige sus, sus películas y demás Pero no tiene mucho que decir Hmm.
0: Y, y de hecho ahorita que dices esto de Es, es un director que hay que estudiar eh, Saqué este, este dato curioso Porque de verdad me impresionó bastante Que en el Reino Unido, Quentin Tarantino es el director Más estudiado por encima de Alfred Hitchcock Que pues ya sabemos que es uh -huh. inglés Es claro. británico Martin, Martin Scorsese y además Steven Spielberg Entre muchos otros autores O sea, nada más por mencionarte algunos Es más estudiado que ellos Entonces, eh, está interesante Porque está, al menos estas dos películas Tienen una dirección... O sea, no solo su dirección Sino como una línea muy marcada Totalmente Que, que, que no sé si Me terminó encantando, ¿eh? Mm, qué interesante Vamos a ver Ok, vamos a ver. Vamos, sí, sí, a ver, vamos a ver. Sí, pero sí, primero, sí. insistimos, redes sociales, arroba séptimo punto podcast en Instagram. Ahí estamos subiendo absolutamente todo y ahí van a encontrar nuestras redes personales. Así que... Eh, ahí nos pues pueden ahí les... Esperamos. Y ¿Sí? en sí, nuestras sí. casas, pero también sí. Sí, no, pues mira, para no decirlo de nuestras casas, ¿vea? Porque, porque, pues, seguro es así como ya callen con ese ah, maldito chiste.
1: ese chiste no de risa, ya, párenle. Y ahí, nosotros aquí. Yo... Ah,
0: Bueno, empezamos uh, con... La primera película, justamente, de Quentin Tarantino, Perros de Reserva, Reservoir Dogs, 1992, editada por Sally Menke, uh -huh. foto de Andrzej, Secula. Así se llama el cuateago. Sí, sí, sí. o sea, Secula. Andr Andr Creo que Andr se
1: pronuncia Secula. Es, es, no suena es, es, medio feo, ¿no?
0: O sea, sí. Pero pues eso no es su culpa. O sea, bueno, pues, es sí, nuestra. Sí,
1: sí.
0: Y por supuesto, el famosísimo, bueno, ahora famosísimo, escrito y dirigido por Quentin Tarantino. Ahora famosísimo, exactamente. Sí, sí, sí. En su momento era como pues, un intro cualquiera, ¿no? Uh -huh. I guess. Pero pero pues, sí sea, hay playeras que, que marcan el escrito y dirigido por Quentin Tarantino o incluso uh -huh. nada más el escrito y dirigido por con esa tipografía como ya clásica. Exactamente. Lo que no podemos negar, doctor, es que, si no todas, la mayoría de las películas del señor Tarantino han sido una influencia... Eh, apabullante En sí. nuestros días sí. En nuestra cultura en general Y sea lo que sea Y tenga que decir lo que tenga que decir Si es que tiene algo
1: que decir Que es lo que vamos a descubrir Ajá. El hombre ha tenido mucha mucha influencia definitivamente. No puedo negarte nada de eso Es un director de cultura pop uh -huh. eh, Muy dirigido hacia la cultura pop Entonces el tipo se especializa No necesariamente intencionalmente En crear momentos para la cultura pop Y eso lo ha he hecho con Me atrevo a decir Con cada una de sus películas uh -huh. Casi C cada una Sí, y, y cada una
0: influyendo de diferente manera, como teniendo sí. momentos icónicos diferentes que tienen un estilo, sí, pero sí. cada uno tiene su esencia, tiene su onda, tiene su, su corazón, por así decirlo. ¿no? Totalmente, Entonces, sí, 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 sí. Es algo bueno que vamos a ver de, de, de Tarantino, a fin de cuentas. No sabemos mucho acerca de esta parte de qué tiene que decir, que es creo que en lo que más nos queremos enfocar, porque a fin de cuentas... El estilo es muy claro. Es como sí. si ves una película de Edgar Wright. Lo hemos dicho, sabemos Totalmente. el estilo de Edgar Wright. Ahora la duda es, ¿Edgar Wright tiene algo que decir? Digo, eso será para otro día, es lo que queremos ver con el señor Tarantino. Entonces, Exactamente. Eh, ya decíamos ahorita de las conversaciones de Tarantino, este, bueno, los, sí, los temas que presenta en sus películas, muchas referencias a la cultura pop en el caso de Perros de Reserva, Empieza con una conversación de la canción Like a Virgin de, de Madonna. Madonna, ¿no? <ríe> y esto lo ponía usted en, en sus notas, doctor. Obvio, Tarantino es el primero en hablar en su película. Por es la primera supuesto. línea que escuchamos en su filmografía. El hombre tenía que hablar.
1: Tenía que hablar en su película. Por acá, por, por aparte, es una, es una personalidad muy grande la de Tarantino. Y es un ego muy grande el que tiene Tarantino. Y lo deja claro en todas sus películas, además. Sí, sí. Y, y además, desde el inicio
0: también como que... No sé si sea él hablando... Como habla generalmente Pero las cosas que dice en esa En esa conversación Sí es como de Ay, eh, brother.
1: Joder, brother Sí, porque aparte de Esta película es este Abundan los, los hombres En esta película
0: Sí, sí, sí Y, y las conversaciones Que muchas veces mm. Tienen Slash No quiero decir tenemos ¿verdad? Porque nunca he sido fan De ese tipo De, de conversaciones Pero definitivamente Son conversaciones que enganchan o sea, que, que sí te van metiendo, aunque sea como de, güey, ¿qué está pasando? sí pero, pero, pero a fin de cuentas, o sea, es una historia interesante la que te plantea en, eh, con esta conversación de Like a Virgin, que a fin de cuentas también te va dando un poco a entender cómo es cada personaje. Y eso es algo que me gusta de esas, uh -huh. de las conversaciones de Tarantino en general. Lo vamos eso a ver sí. en Pulp Fiction también. Son conversaciones muy, muy, muy casuales que te enganchan y, y te van dando a entender un poco del contexto de cada personaje. Totalmente acuerdo contigo güey. Y creo que hay, hay, hay una en especial que a usted le gusta mucho en Pulp Fiction. Ya, ya llegaremos a.
1: <risa> hay hay varias, este, varios diálogos en Pulp Fiction que me gustan, ¿eh?
0: Ah, ok. Es que, bueno, yo, yo nada más de lo que leí, hay uno en especial que, 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 que sí está también Pero sí, como landmark. Tarantino. También hay
1: uno en, en especial que me, que me gusta mucho, definitivamente. Tarantino precisamente hace referencia a preguntas sobre una persona que se llama Toby Wong. Y pues no tiene nada que ver, no tiene, no agrega nada a la película. Yo solamente voy a decir que son spoilers de lo que vamos a ver el siguiente mes. ¿Ya se decidió, doctor? Sí, creo que sí, ya me decidí. No, 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 piénselo. <risa> Híjole. O sea, es que, es que sí me late,
0: pero, pero La
1: tengo verdad, más es...
0: entusiasmo por otro.
1: Lo veo, lo veo, lo veo, lo sí, veo. Sí.
0: Pero bueno, no importa. Si no, igual y yo me voy con él en... ¿Qué va a ser? ¿Junio junio? Ok. Eh, desde el principio también te dejan muy claro esta onda de... Uh, como los uniformes. Porque Eddie mm -hmm. y su papá son los únicos que no traen un traje... Negro, camisa blanca, corbata negra Todos los demás, todos los demás Tienen el mismo uniforme el, el, la, el mismo, la misma vestimenta Y luego luego brincan ellos dos como Los ajenos al grupo, por así decirlo ¿no? Exactamente
1: Y pues sí Es, es exactamente un cue visual de Para hacer énfasis en, en ellos dos Y en que los, los demás son el equipo uh -huh. Uh -huh. Y son los que van a valer chorizo básicamente. Exactamente Y justamente vemos una, una plática Y aquí empezamos con las temáticas recurrentes de Tarantino la xenofobia. Y, sí. en general, odiar a todas las personas que no son... Que no son hombres heterosexuales blancos.
0: Estadounidenses, oigas.
1: Estadounidenses, claro, claro, claro. Buena. Porque,
0: o sea, te le, Digo, si Bastardo sin Gloria me encanta y lo que quieras, pero, hijo, de su madre, ¿eh? Sí, completamente. Y o sea, los así. franceses, güey. O sea, los alemanes, obviamente al suelo, pero es, pero los, los este,
1: americanos son los que tienen que llegar a salvar el día. Exactamente, justamente lo que lo que decimos es cuando Mr. Pink habla sobre no dejar propina, que eso es algo, algo que él tiene como una política muy fuerte y, y cómo ser mesero es una gran fuente de empleo en Estados Unidos y con los sus y con su dinero con, o sea, con el salario que tiene debería ser suficiente y no tenemos por qué darles propina y demás. Y brother Tarantino, espérate. Sí, no, 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 o sea, right of the bat ya estamos como de duh. <risa> mm -hmm. <risa> okay,
0: I mean está bien, espero que lo cambie. Spoiler, no lo va cambiar, al menos en estas dos. No. Este, bueno, llegamos a los títulos al inicio, ya este ahora clásicos, insistimos, eh, y que a fin de cuentas ya teníamos 20 años más o menos de películas que, que se ponían los títulos al final. Entonces, uh -huh. esto es definitivamente lo que pone usted doctor, es una muestra de amor a las películas clásicas. Completamente. ¿no? Que el hombre sabemos, no bueno, no, según yo, no estudió cine como tal, Dice, eh, no, para hacer cine no necesitas ir a estudiar cine, sino ir a la escuela del cine, algo Exactamente. así de, ha dicho. Y es que él lo que hacía era ver las películas, creo que alguna vez trabajó en una especie de blockbuster, videocentro o lo que sea. Es correcto, sí. Y, y pues ahí de pronto era como, de, pues, ¿qué nos vamos a llevar? Esta pues va y se la llevaba y viva y todo ese rollo. Entonces el cuate creció con muchísimas películas y mucha cultura pop, parte de su influencia en su estilo, definitivamente.
1: ¿Alguna vez escuchaste esta historia o me contaron esta historia? No he encontrado otras, otras fuentes que la verifiquen. No he buscado tampoco. Que decía que un amigo retó a Tarantino a ver todas las películas del blockbuster. Él aceptó y, lo, y, y cumplió el reto. Siento que
0: en algún lugar también lo he escuchado, ¿eh? Pero igual uh -huh. no, no puedo decirte si sí o sí. sí. No. pero venga.
1: Pero sí. <ríe> este... Llegamos a esta primera clásica, escena sangrienta de Tarantino, doctor. Perfecto. Una, una persona que fue que, que la acaba de disparar y está sangrando en la parte trasera de un coche.
0: Uh -huh. Y se está muriendo.
1: Así este está este, todo
0: paranoico, ¿no? bueno, no sé si paranoico, sino. Mmm, asustado, pues. Desesperado.
1: Exacto. Sí, o sea, sí. Pero, sí. pero hasta,
0: hasta chistoso de alguna manera que el, el cuate cómo está reaccionando, ¿no?
1: Exactamente.
0: O sea, generalmente cuando alguien se está muriendo es como de. Pobre cuate, salvenlo, lo que sea, este coy es como de. <ríe> se ¡Está lindo! ¡Ay, pobre chico! Sí. Bueno,
1: exactamente. Ah, eh, este. Esto que pone usted del muy ingenioso momento de escritura. Sí, no ingenioso de qué divertido, sino que realmente por, por mero ingenio es. O sea, porque recordemos que es la primera película de Tarantino con un presupuesto muy limitado. O sea, al nivel de que los, los actores tuvieron que usar sus propios trajes porque, porque no había presupuesto para comprar trajes para los, para los actores. Y entonces, en vez de mostrar lo que pasó durante el asalto. Que hubiera requerido bastante dinero. Te saltas completamente eso y nos muestras a la persona... O sea, lo que pasa después, de, después del asalto. Generas tensión y generas misterio. Uh -huh. Muy bien. Sí, sí, sí.
0: Digo, el presupuesto se lo gastó prácticamente en una canción. Entonces, uh -huh. hijo de su madre. Um, pero sí, es, es interesante cómo ha resuelto el hombre también los problemas de... De budget, de presupuesto ¿De Bueno, contigo? no problemas Sino que sabe administrar muy bien su lana Sea lo que sea que le den Lo administra muy bien Y lo resuelve muy bien Entonces también kudos a, es a Tarantino Por eso Es cierto, sí Incluso con las de más grande presupuesto eh, Como Bastardos Sin Gloria Como este Django, por ejemplo no Once Upon a Time Hollywood, sí Once Upon a Time, sí Pero por ejemplo Hateful Eight Siento que igual Se resolvió con un budget más limitado No lo sé Vamos a verlo después uh -huh. eh, Y se resolvió bien
1: sí. Ya veremos, ¿no? Sí, sí, sí Anyway Luego tenemos este, este intercambio de, de conversación donde dice, oye, solo maté a un policía. Ah, ¿ningún humano de verdad? Entonces ahí es Tarantino, Tarantino dándonos a entender lo que él opina de la policía. Pretty much a fuck the police. Sí, sí, sí. Y después lo vamos a ver todavía, todavía más Todavía peor. Pienso, de su madre.
0: <risas> eh, al, y, y la clásica escena también ya de un personaje prendiendo un encendedor y un cigarro, ¿no? Ajá. Uh -huh que, que pues, también lo vamos a ver después en, en, en Pulp Fiction. Creo que en todas las películas lo vemos, ¿eh? ¿En todas? estaría es creo que interesante sí. pensar en eso. Si, para pa empezar, sí, de en las que estoy pensando, sí, eh. sin bronca. Um, ahora, la historia es contada como por episodios, ¿no? Eh, eh, como si fuera... Está, estamos en la línea de tiempo y de pronto nos regresamos al pasado para conocer más acerca de un personaje, de Mr. Blonde de Mr. Pink. Bueno, de Mr. Pink creo que no, pero este, de todos los demás, ¿no? Eh, que de nuevo es esta narrativa no lineal Que Tarantino hizo muchísimo más famosa Con, con Pulp Fiction ¿no? uh -huh. digo bueno, que la retomaría Y lo haría mucho de mucho mejor manera pues No es que él lo haya inventado ni nada Y <risa> es... ahí, dígalo, dígalo No, 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 no yo me llevo a seguir
1: Ahí tenemos la primera escena desde una cajuela uh -huh. O sea, una picada Viendo hacia, hacia enfrente Porque sabemos que la cámara está dentro de la cajuela Y dos personajes, en este caso dos personajes Viendo hacia adentro de la cajuela Son tres, ¿no? Tres son, son
0: dos en Pulp Fiction, sí, porque son, son tres en, en. Son Mr. White, Mr. Blonde y Mr. Pink En esa en cajuela Que de hecho, eh, igual es súper famoso Lo que me decía usted, y ahora encuentro ya Las relaciones entre eh, Los que no saben eh, eh, Doctor y yo teníamos un programa antes eh, Que se llamaba Rock Your Senses Y en él hacíamos una especie de
1: ¿Teníamos?
0: Bueno, o sea, ¿tenemos? <risa> o sea, sí, sí sigue existiendo, pero estamos fuera del aire ahorita Este... Hacíamos como una especie de concurso, por así decirlo, para, para eh, decir qué tan expertos éramos en una banda, ¿no? Uh -huh. Yo hice uno en Ramstein y el doctor me hizo una pregunta del video de Duhast en qué película se basó y yo no tenía ni idea en aquel momento. De hecho, acabo de ver Perros de Reserva por primera vez. Y creo uh. que incluso esa escena de la cajuela es replicada. Hay muchos momentos de, de, de esa película que están replicados en el, en el video musical. Y fue hasta ahorita que lo volví a ver, que fue como de, ¡ah, oh, qué interesante! Y entonces me, me acordé mucho de Ramstein en esa escena de la, de la cajuela. Nada más, este. Muy bien. Fun fact. I ya, guess. ya vemos,
1: de, ya vemos de, de dónde viene. Sí, sí, sí. Ahora,
0: este. Tenemos el episodio de Mr. Blunt, que, que en realidad se llama Big Vega, que veríamos después a su hermano eh, Vincent Vega en Pulp Fiction, ¿no? Como si
1: se, se estuviera armando un Tarantinoverse. Sí, sí, y, y no solamente con este, con este tipo, con los nombres de los. De los personajes, eh, que me hace recordar a Ingmar Bergman durante el mes pasado, como de que no, sino con algunas marcas que son recurrentes en, en Tarantino. Ah, sí. Uh -huh.
0: Creo que en esta película no hay una marca, pero en Pulp Fiction ya lo vamos a, sí. a empezar a ver. Exactamente, sí. Eh, ahora, supongo que Tarantino, hablando de tantas... <risa> de tantas <risa> pollas, <risa> pollas, hostia, al principio de la película era un foreshadow. Porque pues no ha salido ni una sola mujer Exactamente,
1: por amor de Dios Esta, esta, esta pulcho no es una dick flick Es una cock flick <risa> Hay una sutil pero gran diferencia Hay una sutil pero gran diferencia O sea, esto parece más un ejercicio Por alabar a los hombres Y a sus pollas que otra, que, que otra cosa, y precisamente porque además ahí te va, o sea esto, y lo iba a dejar un poquito hacia, hacia el final esta película es una película tremendamente misógina tremendamente mm. misógina no hay una sola mujer a la que le veamos la cara más, más que a la que matan hacia el final Ajá. ni una sola mujer tiene una sola línea en toda la película cada vez que creo se... creo que la mesera nada más, pero pues, o sea, un hola y ya, ándale, sí, justo, estilo, una, una cosa por el estilo la... siempre que, que se habla acerca de... Mu... De mujeres en esta película es de manera despectiva y siempre se les habla como como pues, o sea, con, con insultos espantosos y la única vez que, que se habla acerca de una mujer per se en la conversación es la historia de madonna y acerca de cómo la de cómo la, la canción es acerca de cuántas de, de, de cuántos hombres y cuántas pollas tenía madonna y demás uh -huh. también de una manera despectiva es una película profundamente misógina y fue hasta incómoda de ver
0: en algún punto creo que también Pensé eso, ¿eh? eh uh -huh. Que sí es, sí es bastante incómodo Aguantar varias de esas conversaciones Sí eh, Sin embargo, y a pesar de que estoy de acuerdo En, en varias de esas cosas, creo que um, Un punto importante de esta película Maybe nada más era como... Eh, digo... No sé, no, no lo quiero defender, ¿verdad? Porque pues él ya defendió a alguien alguna vez Y le salió... Ay, no, Dios oh, mío, mal um, pero como nada más, era su primer película. Eh, supongo que quería experimentar de alguna manera y sacar esta onda de los plomazos y la violencia que tanto le gusta y lo hemos visto a lo largo de toda su, claro. su, su carrera. Simplemente no lo supo sacar de la mejor manera, ¿no?
1: Sí, claro, y digo, o sea, no, no, definitivamente no estoy diciendo que esté bien su, su misoginia, pero puedo ver cómo puede venir desde un lado muy ignorante, no necesariamente inocente, porque él no se da uh -huh. cuenta de lo misógino que está haciendo. Sí, sí, sí. Y creo que... Es parte de, su, de
0: lo que he aprendido a lo, a lo largo de los años. Sí, lo veo. Porque Timing mean, Once Upon a Time mean Hollywood ya tiene una onda completamente diferente a, a esto, por ejemplo, ¿no? O sea, ya es sí. un giro de 180 grados.
1: No sé si 180, pero sí bastante drástico, pues. Justo, y justo quería enfatizar tanto estos temas eh, xenofóbicos, miso, eh, misóginos, este, racistas, elitistas, clasistas, para ver cómo evolucionan esos temas a lo largo de su filmografía. Ok, de acuerdo uh -huh. Mínimo ya empezamos con unos temitas por ahí, ¿verdad? Exactamente Ok,
0: luego, este, tenemos estos cortes de Eddie hablando por teléfono Mientras golpean al, al policía que estaba en la cajuela, ¿no? Ajá eh, A ver, doctor, ¿qué onda con eso?
1: Ok, no está muy bien armada a un, a, desde un punto de vista técnico No tiene okay? la suficiente energía, no tiene el suficiente engagement Como para que yo esté ahí clavado dentro de lo que está haciendo Entiendo perfectamente lo que está, lo que está haciendo pero no lo logra muy bien. De nuevo, es su primera película e iba a mejorar muchísimo en su edición, en su dirección. De entrada, ya en la siguiente película es una dirección mucho mejor. Sí,
0: sí, sí, Mucho. todo, todo, o sea, todo. la edición, la, la hasta el guión, incluso, sí, sí, sí. Este, la foto, lo que quieras.
1: Y ahí te va desde otro punto de vista técnico, cuando están en el cuando están todos este medio en un stand up discutiendo lo que van a lo que van a hacer en el eh, en la bodega es en la que pasa la mayoría de la de la película, no tiene, tiene cero creatividad en qué hacer con sus, con sus actores, tiene cero creatividad en cómo poner la cámara, en los ángulos que está utilizando, hay cero creatividad en su dirección ahí. Lo salva el guión definitivamente. Pero esa creatividad a nivel dirección iba a mejorar así
0: exponencialmente sí, sí, sí,
1: en sí, sí, Pulp Fiction. Sí. sí, sí, sí.
0: Y qué cañón el, el brinco, ¿no? O sea, Mucho, que, eh. que de una a otra película sí. en dos años hizo un, un salto cuántico. Totalmente, como totalmente. El, eh, como Bergman después de Dios y del universo, no ¿Qué? el principio holográfico y todo eso. Salto cuántico, así, ¿qué está pasando? Pero tal cual. Este... Ok, esto no sé, me, me encanta buscar gritos Wilhelm en, la, en las películas y de pronto en esta escena en la que Mr. Pink va corriendo con el maletín y les dice a todos que se quiten y de pronto sale el grito Wilhelm, o sea, no me lo esperaba y me, me, me dio mucha risa, es algo... De, es, es uno de esos toques pequeños, pero que uno agradece, creo, y que son parte de, de, nuevo, yeah. de la cultura pop a la que tanto hace alusión Tarantino. Ahora, estas interrupciones que... Tiene la radio Este. a lo largo de la película. ¿Qué onda con eso, doctor? O sea, eh, no siento que le aporte nada a la película realmente. Siento que simplemente es como un contexto para cuando eh, Vic hace la escena de la famosa escena de tortura. Uh -huh. No sé, no, no, no me encanta
1: eso y eso que yo trabajo en la radio. Claro, creo que es eh, de nuevo Tarantino experimentando un poquito con lo que, con lo que podía hacer. Uh -huh. eh, no le salió demasiado bien ese experimento. Sí, no, definitivamente no. Sí, sí, Siento que son... Lleva un cierto pacing la película y sí, va no.
0: agarrando forma y de pronto llega eso y te... Porque además, la locución no es que digas, ay, sí trae la onda, trae el estilo, es como hasta de flojera esa locución. Estoy de acuerdo contigo y bueno, qué mejor opinión que la tuya para eso. <risa> Gracias. <risa> este, ah, lo que decíamos de las conversaciones, ¿no? Que son temas muy casuales, banales, este... Um,
1: que dan contexto de los personajes, que sí. ya estaba Muy de acuerdo contigo, y luego vemos esta línea De Mr. Blonde que dice Me encanta torturar policías Lo que decía eh, usted de Fuck the Police Órale, <ríe> sí, sí. O sea, sí, por dos, pero... pero Pero, o sea,
0: ¿por qué lo pones así, no? Tan, uh -huh. On your face, ¿no? Digo, claro, cada claro. quien, I guess. Eh, Y llegamos a esta escena, lo que decíamos La escena icónica de Blonde Torturando al policía con la música de, de Bob Dylan, que en la que se gastó no, todo el presupuesto musical oh, prácticamente sí. y muchísimo del presupuesto de la película Pero creo que eso es algo que hay que respetarle a Tarantino también Que tiene una visión eh, y, y esa visión, sea lo que sea y como
1: sea, tiene que salir Sí, estoy, eh, estoy de acuerdo y eso es un elemento bien importante en el cine de autor La visión, sí. del, la visión del, del director, entonces sí, es una de las razones por las cuales considero a Tarantino Cine de autor define, este, definitivamente creo, eh, No hizo eh, las preguntas, doctor
0: ¿Quieres hacerlo hacer terminando esta, esta película? Sí, yo creo que sí. Porque, Venga, de todas pues. formas, yo ya tengo una perspectiva un poco... Venga, agues, pero sí. Eh, a este tributo a The
1: Searchers, lo que ponía... Ok, ahí. So, hay, una, hay una escena clásica de, de The Searchers que muchísimas películas han hecho tributo, que es cuando vemos esta tracking shot de una persona saliendo por una puerta donde adentro de, de, de donde está saliendo está medio oscuro y afuera está más iluminado y la cámara se va con esa persona para salir del, del, del cuarto en el que está. Es una toma que le hizo por primera vez John Ford en The Searchers y una vez que la ves no puedes dejar de ver esa misma escena recreada en una infinidad de películas.
0: De nuevo, es el tributo a, a las películas y a... Esta famosa línea que dice durante sus grabaciones. No sé, no sé en qué momento lo empezó a hacer. Sé que la tenía ya para bastardos sin Gloria, pero que dice así... ¡Vamos otra vez! ¿Por qué? Because we love making movies. Y todo el set hace
1: este, eso.
0: Creo que es una forma, es una forma cool de... de Alivianar esa tensión eso de vuelta cool. otra vez Me lo está pidiendo O sea, digo, no es Fincher Que te lo pide 87 veces la toma, ¿no? Claro O okay, que cronometra así de, Señor Sorkin. Hijo ¿Cuánto de dura esta, <risas> esta escena? No se me va a olvidar nunca eh, Entonces, vamos No es que sea algo tedioso Pero lo hace más light Y a fin de cuentas Le gusta lo que hace Y eso de nuevo es De acuerdo eh, Parte de, de lo grandioso de, de Tarantino Siento que le estoy echando muchas flores Nada más porque yo elegí este autor Pero realmente no, me, no, es, no lo considero de mis autores Bueno, de mis directores favoritos, anyway Sí, tiene una de mis películas favoritas um, Ahora Esto este me encanta Orange mata a blonde después de estar acostado ahí Todo el tiempo casi muerto O sea, de pronto es como de así ah, este, Ya que te voy a, a, a chutar Ahora sí ya pum, 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 pum Ahora, ahí nos damos cuenta que Orange es un policía uh -huh. Y este, de alguna manera, él cobra la venganza del Poli Van Gogh, al que le cortaron la oreja. Sí, sí, sí. Este, y todo para que ese Poli se siga quejando así de... ¡Ay, no! ¡Estoy deforme! ¿Por qué me pasan estas cosas? Y el Orange así de... güey ¡Me estoy muriendo aquí! ¿Sabes? O sea, no te quejes, no estés fregando. Ahora, quiero traer esto a la mesa porque creo que va a ser un tema... No sé si en todas sus películas, pero muy recurrente la venganza. Siento que la venganza va a estar ahí... En todas sus películas, o al menos en la siguiente, en la siguiente semana o en las siguientes dos semanas. Totalmente, totalmente. Entonces, es un tema
1: súper recurrente en Tarantino. Súper
0: de manera pequeña o... Bueno, a grande o pequeña escala, ahí va a
1: estar definitivamente. Sí, Entonces, y, sí. y digo, tengo una película completa, do, una película dividida en dos películas, que este, se tratan de específicamente de venganza. de venganza. Ajá, es correcto. Uh -huh. Este... tiene un, ahora, un es, que esas películas son unos rimes. No, perdón, ya, ya lo hablaremos cuando lleguemos aquí Ajá, <risa> sí, a esas películas. Perdón, perdón. Sí, no, no, no.
0: Decíamos que el doctor venía... Confianzudo, filozón, ¿eh? Y, <risa> sí, ven, sí, tengo filozón con Tarantino. Este... De nuevo, vemos en el cuarto de, de Orange cuando se está preparando ¿no? mm. este, los pósters de Silver Surfer, las referencias a los cuatro fantásticos, de nuevo trayendo a la cultura pop. Y esta canción también que me dio mucho gusto escuchar, yo no sabía que estaba en esta película, Hooked on a Feeling, doctor.
1: Sí, exactamente. Suena Hooked on a Feeling cuando salen con, este, con un coche. No es la mejor escena musicalizada por Tarantino, que de no sé, si hay algo que le, que le respeto a Tarantino, es cómo musicaliza sus, sus escenas. Esta no es una de ellas iba a mejorar uh -huh. muchísimo y ya lo hizo justo en esta misma película con Bob Dylan. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: El gran contraste que tiene entre el Bob Dylan y la tortura.
0: Sí, como sea, el premio es, no, el es, que es el futuro, parte de... ¿no? Sí, sí, sí. El, el hombre fue premio Nobel de la paz, ¿no? Bob Dylan. Bob Dylan, no de literatura. De literatura, tienes toda la razón. Sí, sí, yo, sí. de la paz. Es que me hubiera... Me hubiera este, si no, yo de la paz, ¿por qué no me suena algo? Pero es que hubiera estado muy chistoso que... <risa> la, la, la ironía, ¿sabes? Digo, en aquel momento no lo sabían, pero... Claro. bueno. Claro. Este, ah, y es Igual otra escena casual de plática en el coche eh, La vamos a ver a lo largo de toda su filmografía Pero esta, en esta plática eh, En la que recogen a, a Freddy y Ayudan a establecer a los personajes de White Sobre todo, de, uh -huh. bueno, de Larry eh, Que ahí se pone como este hombre muy eh, Así que este, Muy misógino de alguna manera Muy este tipo de hombres, ¿no? De hombres mm -hmm. con B chica y sin H, ya sabes. Claro, raro. claro. Pero después me, 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 me brinca mucho que en esa escena en la que se está muriendo eh, Freddy sea como súper este, cariñoso, como de, güey, quédate conmigo, si ¿sí lo vas a lograr, como súper allegado, ¿no? Claro. O sea, y, e incluso, vamos, uno podría decir es um, normal para los bros, ¿no? Para así de yo siempre voy a estar contigo, hermano, lo que sea. Sí, pero pues estos vatos no se conocían en primer lugar Y en segundo tiene un toque medio parental Por así decirlo, no sé Yo
1: creo que había cierta tensión entre ellos ah, En plan, ¿no? Cierta atracción entre ellos, ¿eh? Ok, ok Sí, como Intu de que no, como de que no Porque aparte, y, 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 igual y no Igual ignora la, la, la intención Pero se refuerza un poquito después de que ves Pulp Fiction Y toda esa escena de, de la que hablaremos un poquito más adelante Ay, Hay sí. cierta tensión gay En el cine tarantino mm. Bastante grande diría yo me voy a poner a pensar en eso ahorita,
0: en lo que habla usted en algún momento. <risa> eh, ah, ok, bueno, este vemos que Freddy mata a una ñora, la única ñora, bueno, este, mujer a la que, que sale en la película. Sí. este Y tiene esta sensación de culpa, supongo, no te lo dicen, nunca sabes nada de eso, o sea, es, ves que se está muriendo por lo del balazo, pero... Igual y pero, puede tener algo de culpa por ahí, no sé.
1: Y, y justo aquí es, es un buen despliegue de, de dirección y de actuación. este Porque justamente con una pequeña toma, unos segundos de quedarte en la, eh, con la cara de, de Tim Rod en esa, en esa escena, entiendes que él está teniendo culpa de haberle disparado una, a una persona. Y ahí se cierra un poquito el círculo y este arco emocional por el que porque ha atravesado este, uh -huh. este personaje. Uh -huh. arcos, arcos emocionales no es lo mejor para... En, en Tarantino, pero aquí lo hace de una manera relativamente sutil y bien hecha. Ok. Y, y pues ya doctor, ayúdenos a finalizar con esta película Pues simplemente es una escena en la que es un Mexican standoff al, al final de cuatro personas, no tres Pero ajá, donde todos se balasean Y se mueren todos los que quedan vivos, excepto Mr. Pink Que al final se lleva todo el dinero eh, Bueno, los mm -hmm. diamantes mm -hmm. Es una clásica escena, Tarantino como que no sabe finalizar sus películas Les dije, vengo filoso No sabe finalizar <risa> sus películas, entonces termina todos con balazos Excepto Pulp Fiction I mean Ay Ay
0: Shit Okay. ¿Qué pasó? No, 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 estoy pensando, estoy
1: así pasando por cada una de las películas y fuck Sí, sí, bueno, sí oh, ¿Y Kill Bill? Eh, bueno, no, no son balazos, pero es acción al final de cuentas
0: O sea, sí, pero siento que ese es como el, el staple de Tarantino, ¿no? El, el sello, es... O sea, todos hablan acerca de... To, todo sure. el mundo sabe reconocer una película de Tarantino por su violencia gráfica No, claro, claro,
1: claro Y está bien, y es su estilo, y está perfecto ¿Nada más no le gusta o...? ¿Cómo? Se me hace un poquito banal, un poquito simplón, pero está okay. bien. Pero okay. no pasa nada. Si te gusta, te gusta y está bien. Sí, 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 of course. O sea, la, la, la onda es, no es crítica de...
0: Vamos, no es crítica. Simplemente no es lo mejor. Es lo que es. Sí, es, eres what eres, tal cual. <ríe> Odio esa expresión, pero pues sí es cierto. Pero es, pues es, sí, es, 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 es cierto. Ahora
1: sí, antes de, de entrar con Pulp Fiction, cuéntame un poquito entonces cómo ves a Tarantino. Tarantino sin autor. Cuéntanos las preguntas habituales. Ah... Uh... A Tarantino lo conozco muy bien,
0: creo que solamente me faltaban dos películas de ver de, de él, entonces... Pero, pero... Creo que lo había elegido en parte porque, insisto, Bastardos en Gloria es una de mis películas favoritas de mm -hmm. la vida, Este, pero... Qu quería traer a la mesa esta onda de lo que habíamos dicho con, de nuevo, con Edgar Wright, del de sí. estilo sobre lo que se platica, sabemos del estilo de, de, de Tarantino, pero ¿qué tanto realmente tiene que decir? Exacto. Entonces, eh, para que sea cine de autor, doctor, regresemos a ese primer episodio Que si no han mm. checado, pues escúchenlo ahorita que acaben o algo por el estilo Regresándonos a ese primer episodio y a las bases del, de la teoría de cine de autor ¿A fuerzas tenemos que transmitir un mensaje al mundo o plantear una visión del mundo
1: para que sea cine de autor? Hay gente que te va a decir que sí, creo yo que sí okay. O sea, bueno, igual... y. <risa> Igual y no, regresamos al primer episodio. Igual y no necesariamente tienes que transmitir una, una visión del mundo y una visión de la condición humana, aunque preferiblemente sí, pero claro. de nuevo, puedo entonces regresar a lo que dije un poco al principio de este, de este podcast: que hasta en los autores hay, hay clases. Ok,
0: ok, lo, va a, lo uh -huh. va a tomar. Sí. De nuevo,
1: no es que, no es que sea despectivo contra Tarantino. Sí, no. De, de, de nuevo, yo no tengo razones para creer que Tarantino no es sin autor. O que es un mal director. O que sí, no,
0: no tengo ninguna de las dos. Sí, no, simplemente es diferente a lo que hemos analizado. Sí, tal cual. O sea, Fincher tenía temas recurrentes. Eh, Bergman tenía temas recurrentes. Hitchcock tenía temas recurrentes. Queremos ver si Tarantino realmente. Te, y, y eso es justo
1: lo que. Si es bajo ese tema, bajo esa línea, uh -huh. yo diría que no es cine de autor. De acuerdo. Creo que estoy. Tengo mucho miedo de este, de este mes, precisamente por lo filoso que vengo. <risa> y, y, y porque me estoy ahora sí de, de, al fin desenmascarando de qué. No, no odio, pero qué tanto coraje le tengo a Tarantino. <risa> este, igual, y no coraje tampoco. Este, pero me emociona mucho el hecho de poder analizar de nuevo este, el, el cine de Tarantino y a ver si encontramos estos temas recurrentes Si encontramos una visión de, de, de mundo de Tarantino. Justo. O sea, de primera impresión, de Botepronto, si, si, eso, si eso tuviera que ver
0: para el cine de autor, o sea, que realmente tuviéramos que decir si tiene una visión del mundo, le diría que no. De acuerdo. Tan, tan. El estilo es clarísimo, por supuesto, y es súper revolucionario y lo que, Bueno, no revolucionario, o sea, influyente más bien, claro. no revolucionario eh, Pero si falta eso, ¿qué es lo que hemos visto en los demás este, autores Porque ellos sí son autores eh, Creo que solamente le faltaría eso a Tarantino Y es lo que quiero sí. y lo que queremos ver a fin de cuentas Entonces, claro. sin más, doctor, si a menos que quiera agregar algo más Pues vámonos con Pulp Fiction Vamos con Pulp Fiction 1994, dos añitos después, editada nuevamente por Sally Menke y foto del mismo Andrzej. Sekula, Sekula eh Ese güey. ¿Ese vato? <ríe> <risa> y, por supuesto, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Ahora, primera colaboración con Uma Thurman y con Sam L. Jackson, que son súper recurrentes en la filmografía de Tarantino, sobre todo Samuel L. Jackson. O sea, son mm -hmm. dos películas en las que no ha salido el hombre. Incluso en Bastardos sin Gloria narra la película, o sea, sí, aunque no salga sí. a cuadro. Um,
1: y bueno, pues al fin
0: tenemos una mujer, ¿no? Ay, ¿Qué, al fin. ¡Qué maravilla!
1: Y de hecho, abre, abre una, el diálogo la, una mujer, qué bueno. Uh -huh, uh -huh. Y, y esa escena,
0: de nuevo, conversación este casual, que le tira esta onda de sí, ya saltamos un banco, ya te da contexto de los personajes, pero también te enseña un poco de, de, de lo que piensan, de todo el rollo. Entonces, creo que esa escena, y junto con los títulos, se hicieron también muy famosos por la forma en la que. Tomaron... Bueno, este Tomaron pants down, por así decirlo A la gente en el 94, ¿no? O sea, así como de... Sí. Ay, güey, está, está, está muy bien hecho ¿Qué tiene Tarantino con los
1: diners o estas coffee shops? Como los restaurancitos de carretera gringos, ¿eh? Ay, no lo sé eh, pero es muy interesante porque cuando ves eh, También cine relativamente independiente o, o independiente en general De los, de los 90 en Estados Unidos Hay mucha aparición de este tipo de cafés y de restaurantitos uh -huh. eh, Natural Born Killers Tiene una escena uh, sí. muy importante También en uno de estos, de estos por acá eh, eh, Bean Benders los retoma muchísimo En París, Texas también es Anterior a esto, 10 años exactamente antes de Pulp Fiction Pero también Sí,
0: y, y sabes, creo que eh, Representa un poco lo... El contexto en el que se desarrollan ese tipo de personajes. Exacto, que exacto. no siempre lo vemos en las películas grandes porque, pues, igual ellos no lo saben. Pero Tarantino lo sabe bien, I guess. Y, y es como muy normal para la gente en Estados Unidos ir a ese tipo de diner, sobre sí. todo si eres de cierta clase
1: social. Exactamente, exactamente. Lo dijiste perfecto y es un pedazo. Y es una referencia muy americana. Uh -huh. Es algo sí, sí, muy sí, americano. 100%. Sí, 100%. Es algo
0: súper, sí, sí. súper americano. Sí, sí, sí. Eh, desde aquí ya empezamos con la xenofobia. No la vimos en, en Perros de Reserva, pero sí la vemos aquí en, en Pulp Fiction. Bueno, sí. la medio vimos un poquito, pero no. Esta película sí trae unas ondas este, medio, medio intensas. ¿sí?
1: Bastante, bastante intensas. Durante esta conversación de Honey Bonnie con el personaje Tim Roth con Ringo. este Y pues nada, de nuevo, un poquito de la xenofobia, racismo y misoginia de, de Tarantino. No hay una disculpa de Tarantino en esa parte. <risa> Phil <risa> Barrera Bill Barrera <risa> ya ahí vamos a salir güey. <risa>
0: dos seguidas. ay me encanta el Phil Barrera güey. Ay, gracias ay, por tanto Lolita, Lolita y, Alana. y Alana. <risa> Sí, sí, sí este de nuevo créditos al inicio esto va a ser muy recurrente en la filmografía de Tarantino pero la música, doctor, o sea, creo que nadie de nuestra generación conocería... Es más, creo que los Black Eyed Peas no hubieran agarrado Missy Low de nuevo. De acuerdo. De no ser por Tarantino en esta película que, o sea, me encanta esa, esa canción desde la primera vez que la escuché. No solamente por Pulp Fiction, o sea, en general me encanta. Sí, ahora
1: te voy a, te voy a decir este, esta parte. Russell Dogs la vi hace muchísimos años y no la había vuelto a ver. Y la recordaba mucho más explosiva de lo que, de lo que es realmente... Mm -hmm. Pulp Fiction está ahí y se mantiene con esa explosión, con esa energía. Y Mr. Lou mm -hmm. es mucha buena parte de esta energía que tiene, que tiene Tarantino. Sí, sí, sí. sí. Es,
0: es como... Icónico. Exacto. Y, y sabes que cuando lo estás viendo, sabes que estás viendo un pedazo de la historia de, del cine. Así que, que está junto al, al, al lado de los cuadros de, no sé, de, de Kurosawa, güey, de sí. Hitchcock, de eh, Fincher, cuando llegue a ser más reconocido. ¿eh? Así es que sí, sí lo veo. Sí, sí, sí. Eh, y ahora también sus conversaciones siento que se vuelven más interesantes. Eh, que de nuevo dan contexto de los personajes, pero que van más allá de lo de las cosas banales, como lo de eh, Like a Virgin, ¿no? Como mucho, muy misógino de alguna manera. Esta conversación que tienen Vincent Vega, el hermano de Vic, justamente, y. y este que siempre se me olvida es Jules. Ay, es que es, 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 es una gran conversación desde lo que está sucediendo así de... Ay, en Ámsterdam pasa esto y esto y esto. Uh -huh. De nuevo, te está presentando todo el personaje de, de Vincent. Y luego lo de la conversación de la Royal with
1: Cheese, doctor. Sí, sí, sí. sí. Y, y creo que estás diste en un punto muy, muy interesante, porque sí es cierto... Tanto en Reservoir Dogs como aquí en Pulp Fiction estamos teniendo conversaciones relativamente banales que no aportan realmente a la trama ni nada, pero son conversaciones entre, do entre dos personas. Esto, por supuesto, como lo dices, bien, agrega contexto de lo que son los personajes. Pero en Pulp Fiction son mucho más interesantes. ¿Cuántas, de Reservoir ¿cuántas conversaciones de Reservoir Dogs te acuerdas de las que pasaron? En cambio, en Pulp Fiction te acuerdas de la Royal with Cheese, de lo de, de lo de Holanda y de muchísimas otras conversaciones que pasan a, a lo largo de la película. No aportan nada a la película, pero te quedas con esas conversaciones. Uh -huh, porque y ahí son te va. genuinas, no sé. Sí, 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 totalmente de acuerdo, es buena escritura de Tarantino aquí uh -huh. y, ahí te, y ahí te va, este, porque sí, me encanta la historia de los Royal Witches Pero ahí te va justamente, que te está mintiendo Tarantino en esa parte No le llaman Royal, <risa> no le llaman, o sea, no sé si le dicen Royal Witches en Francia, no lo sé Pero la razón por la que le cambian el nombre a la, a la hamburguesa no es por lo del sistema métrico Ah, mira nomás Por supuesto que no, y te voy a dar la, y, y enseguida lo demostraré <risa> A ver ¿Cómo se le llama a esa hamburguesa aquí en México? Uh, ay, no, En McDonald's, no sé El cuarto de libra con queso Ah, sí, cierto oh, sí, quarter pounder with cheese Exactamente, y aquí tenemos un sistema métrico Entonces, pues, que no te venga con esos cuentos de Tarantino, ¿eh? Igual y es, o sea, es mercadotecnia de cada país, ¿no? Y más en los 90, ser? que
0: era todo bien raro Pues, es verdad, tienes razón O sea, le voy a dar ese punto De nuevo, no, no quiero parecer el defensor de Tarantino, pero... <risa> Pero, pero quiero que, que equilibrar un poquito la balanza. Aquí supongo. se le
1: va a dar crédito a cuando, cuando merezca crédito. Ya le vamos claro, a claro, claro. sí crédito. Sí sí. sí,
0: sí, sí. Le estamos dando crédito donde se merece. Claro, eso. claro. Eh, ya hablamos de, del Tarantino del hermano de Vic Vega y de Vincent Vega, junto con los eh, cigarros Red Apple y con ah, sí. las Big Cajuna Burger, que ya vamos a, a, a ver en un rato más. Siempre
1: quiero probar esas hamburguesas, caray.
0: Sí, se me, porque además, o sea, es que esa línea de This is a tasty burger. Ah, exactamente. Ay, es que por, ¿por qué tiene tan buenos diálogos tan, bueno, tan buenas líneas esta película? No sé. Esa es mi escena favorita de Pulp Fiction. La, el, hasta el Salmo, bueno, no el Salmo, el pasaje bíblico. El Ezequiel 25, 17. 25, 17, 17. Sí, el, sí, sí. es que el doctor no lo sabrá usted. Bueno, no sé si pueda ventanearlo, doctor. Ah, dígalo, dígalo. Ok, este. Lo de. Es muy conocedor de la Biblia. Gracias. Es muy, muy conocedor de la Biblia. Eh, eso, eso es algo que siempre le he respetado al doctor. Gracias, gracias. Conoce esa. Eh, eh, ese libro que tanto le gusta a Peña Nieto, ¿verdad? Este, la toma de la cajuela otra vez, que es lo mismo de Perros de Reserva, solo uh -huh. opuesta y con dos personas en vez de tres.
1: Pero vamos, es, el, es un estilo que ya está empezando a, a hacer este de Tarantino desde su primera y segunda película. Uh -huh. Eso es de Totalmente. respetarse. Totalmente. Eh, esto del mismo inicio, la conversación en un restaurante. Ah, ok, esto se me hizo muy interesante porque las dos pel películas empiezan completamente iguales. Empiezan con una conversación en un restaurante planeando un asalto. Y luego la siguiente la siguiente secuencia es una conversación en un coche. ¿Es cierto? Se me sí, hizo sí. muy interesante. Mm, no lo había notado. Sí, sí, sí. Vaya, vaya. Lo noté apenas ayer, que, que vi las películas. Bueno, mm. Pulp fiction. Uh -huh. All right. Eh, ah, obvio, empiezan los obvio, fetiches fatales.
0: ¿Cuál fue la primera? La, ah, sí, 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 el masaje de pies, por supuesto El masaje de pies,
1: exactamente
0: O sea, bueno, este, lo vamos a, a ver este... Pero eh,
1: ot otra vez estos estos tintes gay, de erotismo gay ¿Tú me darías un masaje de pies a mí? Ah, sí, sí, sí uh -huh. Y ahí, <ríe> sí eh, no, Bueno,
0: sí, 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 ok, lo, lo tomo, lo tomo eh, de nuevo, esta onda de los uniformes, el trajecito, este, claro. la corbatita, ya sabe ¿no? este Creo que es parte del estilo. Uh -huh. Lo que decíamos de los Huna Burgers Bikahuna, y, los, y los, eh, los Red Apple.
1: Ajá.
0: Ah, me encanta <risa> es, esa línea. <risa> sí, no, no. Esta línea de mi novia es vegetariana, lo, lo cual me hace a mí vegetariano. O sea, no puedo comer hamburguesas, ¿no? Lo dice este, Jules. Me quedé pensando así, mm. okay. <risa> ok. Ok, ok. Este, no voy a decir más este es, Ahora, sientes la tensión en, en los batitos, ¿no? En los que están, a sí. los que llegaron el departamento Y esta es definitivamente una de las escenas más famosas de No solo de Tarantino, de,
1: del cine Estoy completamente de acuerdo con, contigo Y tengo que estar completamente de acuerdo en que Lo que mejor hace a mi gusto técnicamente En dirección Tarantino es generar tensión Y este es sí. un claro ejemplo sí, sí Es sí. un claro primer ejemplo
0: y de nuevo, lo que decía usted, lo, lo
1: va a ser mejor con todo y que este está muy mm -hmm. bien, lo va a ser mm -hmm. todavía mejor. Y cuando llegamos a Vastor sin Gloria, esa es que sí. no no puedo, o sea, oh. puedo, puedo odiar a Tarantino, pero esa escena, <ríe> sí. esa escena inicial es una de las mejores escenas, secuencias, del, del cine moderno. Sí, sí, sí. Punto una de mis, final.
0: También escenas sí. favoritas en la vida.
1: Sí. De su madre. Eh,
0: bueno. Tenemos, de, después de que de, de no haberlo visto desde Hitchcock, creo o
1: Igual lo vimos con Fincher en algún momento Un McCuffin de Me regreso Me encantó que hicieras esta, este, este Aprendí, punto. aprendí algo de Hitchcock Me encantó que hicieras este este apunte Muy bien, sí, McCoffin, El portafolio que con algo brillante que, que algo tiene adentro que nunca nos enteramos que tiene Es un McCuffin Pero que es bellísimo Exactamente según,
0: este al final este Ringo Yo, el Beatle, el Ringo Exactamente y la
1: clave 666, eso no lo había visto. Sí, la clave del portafolio es 666. Y muchas veces me ha tocado, ya sabes, a fans de Tarantino, de, de, dándote como de por qué por Fiction está en buena película. No, pero la clave es 666. Y ah, órale, brother. Ay, no, espérense, no, espérate, pues, ¿sí? no, no, este, no, no, pues, no, no. Sí, que teniendo. tienes 13 años.
0: <risa> sí, sí, sí. Te llamas Carlitos Messi 16 en Rocket League. <risa> Exactamente. Ay, y saludos a Carreitos Messi 16. Nunca lo vamos a olvidar. Nunca. Ay, no. Y, y al tren, ¿verdad? Tampoco. Este. Ahora tenemos narrativa no lineal de nuevo, ya lo que decía el doctor, ¿no? Este, Después de conocer a, a Vincent y a Jules, vamos con Butch. Y sim, similar a lo que pasó con, con Reservoir Dogs, ¿no? Como que conocemos. Otra persona, pero no tiene que ver, pero sí
1: tiene que ver, pero no lo sabemos y así. Ahora, eh, también sí. los he, he encontrado muchísimos fans de Tarantino diciéndote que Pulp Fiction es una película revolucionaria y que cambió el cine. De cierta manera lo hizo, no como lo creen, este pero porque la narrativa es no lineal y al final las historias se complementan y se juntan al final. Decir, nah, literalmente nah, nah, nah. Desde, desde los 20 tenemos películas así. Uh -huh. Y ya había sí. libros así. Entonces sí. realmente no trae nada nuevo a la mesa. Lo hizo muy bien. Claro Lo hizo muy bien Pero, pero no, no fue es revolucionario Sí, ni de cerca Fue el primero en hacerlo
0: Es bueno es, Está bien hecho sí. sí Sí ¿Revolucionario? No No O sea, vamos vatos O sea eh, Black Ok lo, Es que estoy intentando Poner un ejemplo musical Pero digamos Black Sabbath Este, revolucionario Maybe O, o No sé Este no, no encuentro un buen ejemplo Es que iba a decir O sea de, Decir que Black Sabbath Hizo el, el invento Del amplificador Con distorsión eh, O sea, no no, es este, los sí, exacto, los kings. fueron. Sí, exacto. Fueron los Kings. Los Kings, sí, The Kings. Este, entonces, hay una diferencia. Sí. Lo usaron. Black Sabbath lo usó muy bien, sí. por supuesto, pero ellos no lo inventaron. Igual Tarantino. Tarantino no lo inventó, no es revolucionario, pero lo hizo muy bien. Exactamente. Definitivamente. Eh, yo y mis ejemplos de Merol, porque no tengo, no se me ocurre otra cosa. Está bien, está bien. Eh, esto de Jules cobra la venganza de Marcelus Obviamente en esta escena de
1: Ezequiel 27.15 ¿Lo dije bien? Sí, Ezequiel 25.17 Porque además es un versículo de la Biblia Que habla de venganza De la ira de Dios tomando venganza
0: Y tal cual es el La furia de Dios Que va a castigar a los que le hacen daño A sus hermanos
1: Exactamente,
0: Ezequiel es un libro bien agresivo en la Biblia Me gusta Ay, es Ezequiel. ¿Quién le hizo tanto daño al Ezequiel? No sé. Igual y Dios. ¿qué? Este, sabemos que habla con Marcelo Wallace, eh, Butch, por la descripción de hace rato, ¿no? Que decían, ¿cómo es este...? Uh, qué, what does Marcelo Wallace look like? O sea, ¿qué does parece? he look like a bitch? <risa> es buenísimo. What todo, English, todo
1: motherfucker. Do you speak, you speak it? It? Ese, ese diálogo a mí me gusta mucho. Sí, ahí sí. Say
0: What Again, también hay double dare you. sí. Sí, sí, o sí sea, playeras Es, con es clásico, periodo.
1: es excelente Es súper memeable Sí, sí, sí Súper referenciado Excelente Y, y después,
0: o sea, ya vimos cómo es Ya sabemos cómo es Marcelo Wallace Es negro y está pelón Y de pronto tenemos esta escena de un cuate negro Pelón, porque lo vemos por atrás uh -huh. Sabemos que es Marcelo Wallace Porque después dice Ah, sí, vas a hacer trabajo para Marcelo Wallace? Dude, no era necesario, ¿sabes? O sea, o sea, digo, no sé Es una quejita que tengo por ahí Maybe es muy estúpida, pero Súper
1: de acuerdo contigo, ¿eh? Ok, qué bueno Lo dijiste perfecto lo dijiste perfecto
0: Bueno, después vemos esta parte de, de, de manejar después de las drogas Niños, no lo hagan en casa, por favor No o sea, lo hagan, él puede, de puede decir así de Ah, sí, sí, estoy manejando bien Por favor, no lo hagan en casa Vean el lobo de Wall Street Si quieren ver cómo realmente van a acabar si hacen eso Oh, o sea, sí Este hijo de su madre uh, Llegamos a uno de los memes y stickers de nuestra generación Cuando Vincent Vegas llega a la casa ah. de los Wallas. Y así el Mía le está hablando a través del altavoz... Y el dude así de... ¿Qué, qué, what, what the fuck? ¿Qué, qué
1: está pasando? Y pues sí.
0: Uno de sí, los de grandes
1: los... memes GIFs de nuestra generación.
0: Y, y súper in, sin intención, ¿no? Pero la gente lo encontró y pues dijo... Pues, ¿Por qué no? Pues jalo. Pues muy
1: bien. Está cool.
0: Sí. Y luego una toma específica de, las, de los pies de Mía. Por bueno. supuesto. No sería la última, lo va a ser mejor.
1: Exactamente. Y <ríe> la sea, frase ¿verdad? que hemos dicho toda la, de todo el podcast. <ríe> y es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Y ahora, el restaurante al que llegan, este se me fue el nombre. Es, tiene un nombre el restaurante. Está repleto de referencias a los 50. Particularmente de películas, pero en general de muchas cosas. Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Y empiezan a platicar este Mía y, y Vincent, ¿no? gran de apunte que este, ¿eh? Ella iba a, a salir en un show. Bueno, grabó un piloto y no sé qué. y Eran Fox Force 5, algo así. Y eran cinco Fox, ¿no? Fox porque son foxies o sea, como... Es, no, no, uh -huh. sé, no sé qué traducción tenga el español, pero como coquetón, I guess. Quiero creer. Ajá. Uh, eh, five porque son cinco y... Sí, este, sí. Four, pues porque son agentes, ¿no? Pero dice que Fox Five, su especialidad era el sexo, así tal cual. Eh, dude, o sea, ya, ya regresamos a la misoginia. Bájale, tantito <risa> no seas así. sí. Y después en esa misma conversación, poquitas líneas después, Mia dice que ella, su trabajo era, eh, su especialidad eran los cuchillos, ¿no? Y siento que esto es como un
1: foreshadow de que ya Tarantino quería hacer algo con, con lo que terminaría siendo con Kill Bill. Ajá, que ya quería hacer un remake de Ladies, ¿no? Este sí, hacer Kill Bill, este, sí. <risa> Ay, me quedé re bien. <risa> eh, un poquito ah, es... sustancia que nos da Tarantino ¿Qué? en la siguiente línea.
0: Ah, este, lo de los silencios incómodos. Exacto. Y por fin ya, después de una película y media, o un cachito, ya por fin estamos escuchándolo hablar a él, ¿no? De alguna manera. De esto de los, de los silencios incómodos. Y. Que los silencios no son incómodos cuando estás con alguien especial y sabes uh -huh. que encontraste a alguien especial cuando. cuando estos silencios no son incómodos. De hecho, y creo que tiene razón, ¿eh? Es una línea bien bonita, de hecho. Sí, sí, sí. Y, y no sé si a partir de ahí hayan salido como otras. Uh, Personas que lo hayan replicado, pero siento que lo he escuchado muchas veces y que es muy cierto. ¿Sí? Y pues esto tiene 30 años ya casi ahí, güey. Entonces, eh, no sé, me gustó mucho esa, esa línea y me pareció que ya Tarantino por fin nos estaba hablando de algo que él pensaba. Al fin,
1: de y de acuerdo contigo, sí. Sí, sí, sí. Entonces ahí hay un tema, maybe. Vamos a ver. Personas especiales. Te voy a anotar por acá abajo. Mientras díganos lo que sigue, ¿no? Eh, vemos esta escena también medio, medio clásica, muy icónica El cine de Tarantino de mujeres enfrente del espejo y de pronto vemos a mí ahí con el pericazo y que se levanta así. Pues, pues sí, lo pusiste aquí, el pericazo. Pues es que me, me, O sea, es
0: una escena que brinca, llama muchísimo la atención, ¿no? Porque están todas apiladas frente al espejo maquillándose sí. y ella con el pericazo. O sea, no, no, no sé realmente qué quería decir con eso, pero. I mean, claro. de nuevo el tema del. como estos estereotipos, misoginia y es. No sé. Siento que va por ahí, pero puede ser que no. Me, puede lo ser estoy que no. tantito. Quién sabe. Eh. Ah, esto de que Vincent hace gala de sus conocimientos de cultura pop este, Porque hashtag Tarantino Él diciendo así Soy una reata en cosas de, de, de cultura pop Y ahí te va, ahí te va Esta no es Marilyn Monroe No, 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 era otra persona, no me acuerdo cómo se llama sí. Pero la Marilyn Monroe es la de allá y así.
1: Sí, ah, órale y, luego, y, también, y ese es tal cual, y ese es no sé quién Y ese es no sé quién, ah, sí, porque te preguntamos, brother Sí, Tarantino, mm, gracias es sí. Correcto. Y lo hace de una manera tan pretenciosa Eso, pretenciosa, sí, es, es muy pretenciosa es, es, es de mis problemas grandes con Tarantino ¿Que es muy pretencioso? Sí, muy, sí, sí pretencioso, pero además es muy, ¿cuál es la palabra? Eh, condescendiente.
0: Ok, sí, ok. Creo que poco a poco lo iría bajando, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, espero. este esto, esto me pareció interesante también porque Mía desmiente lo de que Marcelus había lanzado a Antoine por la ventana por darle un masaje de pies a Mía justamente, ¿no? Uh -huh. Y dice así, ¿neta lo crees? Sí, pues, o sea, yo nada más te digo lo que me contaron, ¿no? Y dice, cuando ustedes se juntan, son peores que un club de costura. Es pues una gran línea. O sea, sí, pero siento que está intentando como este, quitar eso de la misoginia, pero cae en lo misógino otra vez
1: un poquito. Sí, pero por lo menos está reconociendo que nosotros los hombres también somos así, somos chismosos. Somos... Si vivimos sí. por el gossip. Sí, también, definitivamente. El chisme. Somos ventaneando también. Sí, sí, tenemos
0: algo de ventaneando con nosotros. Y llegamos a otra escena icónica del sí, cine, cine en general. El bailongo twist. Uh -huh. Travolta volviendo a bailar como en los viejos tiempos. Oh, sí.
1: Y bueno, el doctor puso algo aquí seguido. Fue <risa> una disculpa. O sea, sí, es una <risa> escena clásica, lo hizo muy bien y todo. Pero es una copia completamente de una escena de ocho y medio de Fellini. Ok. Y está bien. Y, y uno de los ah. grandes problemas que yo tengo con, con Tarantino, disculpa, disculpa sí, no, poncho, no, no, no. Este, es precisamente que él insiste en que él hace referencias al cine, pero lo hace demasiado tan obvio, tan, tan ahí que llega un momento en el que su cine se vuelve nada más un collage de referencias.
0: Es justo lo que le quería preguntar, porque vamos, el ejemplo que se me vino a la mente cuando, cuando vi esa línea del rip-off horri horrible uh -huh. fue lo que la gente decía de eh, Singing in the Rain en La La Land, que era mm. un rip-off y no sé qué, o bueno, este sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que sea un rip-off y que sea un como tributo, un homenaje, como si eso es yo que pregunta. lo hizo Chasel en, en La
1: La Land. Estoy de acuerdo contigo. Este. Aunque definitivamente le hizo un tributo a la, a la escena, a la toma clásica de. de. de Sing sí, in, in the in Rain. The rain. El la La Land toma, toma muchísimo más de los musicales de Jack de este que de, que de Sing It in the Rain, definitivamente. Ahora, la diferencia para mí recae en lo que estás diciendo y lo que estás agregando tú como, como director mm. o como autor. Tarantino okay. no agrega muchísimo más, más que ah, mira, es una referencia. Mm. Y, eso, y eso es todo. Chassel sí lo hace muy bien en La La Land, porque él está contando una historia y diciendo algo que él quiere decir utilizando elementos de otras películas, referenciando otras películas.
0: Lo voy a tomar. Ok. Mm -hmm. Solo quería traer eso. Muy buena pregunta. Para aclararlo y que entiendan un poco nuestro tren de, de pensamiento. Sí. este Esta escena que sigue ya después del concurso de baile en la que Mia está bailando en su casa mientras este Vincent está en el baño. Mm -hmm. Otra escena... Muy bien musicalizada por Tarantino y también la actuación de, de Uma Thurman le da toda la vida del mundo a esa escena, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh, de no, lo, lo decíamos, en Reservoir lo dijimos, va a mejorar en cómo musicaliza sus películas y de aquí para el real. Uh -huh, lo ¿sí? va a hacer muy bien durante toda, su, durante toda su carrera.
0: Totalmente. Ahora, esto de que Mia confunde heroína con perico, este niños, porfa, no lo hagan en casa. Híjole, no. No sean así. No, y en el rollo en el que se mete, ¿eh? Ah, ya después de que pasa todo esto Y llegan a la casa de este dude Del, del traficante, o lo que sea Este... Y dice, ok, vas a contar hasta tres y le vas a inyectar Esto en el corazón a la motley crew ¿eh? No Pero sé qué tanta cual. referencia sea eso ¿eh? Pero está interesante también saberlo ah, Entonces dice, ok, este... Ahí te va, cuenta, uno Y elonga ese tiempo en edición así de para que se sienta Súper, súper intenso Sí, o sea, sí. también siento que me gusta mucho Y además esta aguja tamaño marca, marca
1: Acme me, me, Tamaño me marca Acme Me gustó muchísimo Es que, digo. o sea, es, es una cosa espeluznante O sea, con esa cosa te inyectan la espalda la Bueno, la, la espina Elefantes con eso Sí, no
0: manches, o sea, está cañón Pero aquí no, voy, voy al corazón O sea, esa, esa mujer se debió haber muerto No del, de la sobredosis, ¿eh? De que la, la apuñalaron en el corazón Ok, Pero bueno yo, ¿Yo qué voy a saber? No soy médico Yo, yo, yo solo soy el locutor eh, Ah... Si Marcelo se entera de lo que pasó Estamos en la misma cantidad de problemas Le dice este Vincent y Mia le dice No, lo dudo Ah, no, no, no al revés Mia le dice a él y Vincent dice lo dudo Como que...
1: Ah, sí, eh, no oh. se sabe, sabe que no está en la misma cantidad de problemas
0: Sí, no, o sea que, sí, que, que no. Marcelo va a querer a su esposa por siempre amén Y le va a perdonar lo que sea Pero al dude que la Eso puso en peligro muere Sí, 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 o sea Ese güey está muerto, no le han avisado Exactamente Y pues sí se murió, nada más que no se murió por... Sí, nada más es que no le avisaron Sí, es, exacto <risa> Eh, hay ese chiste del tomate que hasta se hizo TikTok O sea, ya llegó, no a, a, ya llegó a nuestra... A, al día de hoy esta película Al grado de que la gente está grabando TikToks Con el chiste de Papa Tomato, eh, Mama Tomato, Baby Tomato O sea, no sabía Ya llegamos a eso Entonces, bueno, fun fact Anyway, este... Vemos al Butch pequeño con esta historia del... Um, del reloj y lo que sea Oye, el niño se parece a un buen a Bruce Willis, eh Pero sí, cañón pero qué onda... Este, y yo nada más quería poner eso sobre la mesa también
1: Ahí te voy Ahí te voy con mi, mi gran problema con Paul Fiction uh -huh. Hasta ahorita llevamos una hora de película Sí, ¿qué ha pasado? Es una excelente primera hora de película Y luego tenemos toda la historia de Bruce Willis Que es, para mí es la parte súper baja de la película Para mí Sí. Pulp Fiction, si quitas solo de Bruce Willis, es una excelente, espectacular película, pero tiene un ritmo muy malo, tenemos una historia que no es tan interesante como las demás y al final Paul Fiction se vuelve una película a la que regresas por escenas, no para verla completa.
0: Uh, sí es cierto, eh, porque incluso yo también ayer que la estaba viendo es como, ¿cuánto le falta a esta película? Y después pronto sí fue como de, oh, ok. Uh -huh. Y creo que no lo había notado, pero sí es mucho en parte por todo lo de, lo de Bruce Willis, eh. Sí. Con todo y que tiene algunas cosillas interesantes. ¿eh? Totalmente. Pero, pero esta es la parte también que tiene más errores o más cosas que dices, dude, neta. O sea, esto de cuando eh, Christopher Walken está hablando acerca de los vietnamitas y dice sus manos amarillas y grasientas. Ugh. La xenofobia, todo lo que da, A ¿eh? Todo. O sea, Vietnam, flashbacks, eh, Vietcong Nazi Days, este, todo feo, ¿eh? Um, <ríe> cuando Bruce Willis termina la pelea y todo y se va con esta chica con... ¿Cómo se llama? ¿La ah, Villalobos?
1: No, este... Sí, Villalobos, no recuerdo cómo se... ¿Cómo se llama?
0: Sí, sí, porque anotamos el apellido, ¿verdad? Este. Pero ella viene descalza y le tenemos Obvio. que poner una, una toma a, ese, a esa patita, ¿verdad? Obvio. Este. Ahora le pregunta Bruce Willis Villalobos que es mexicano. Sí, oh, friegues, Tarantino. Pero espérate. Falta. Y hay, hay uno que de verdad. Me, me, es, es, Rosa en ese punto de no sé si lo está haciendo a propósito o no. Ahorita lo, lo decimos. Ok. Que creo que también Tarantino está muy consciente de que, bueno, no sé si muy, pero siento que está consciente de que hay cosas de, um, de Estados Unidos que son una tontería o como muy exageradas. Y lo dice este, en esta línea de, claro. soy americano, nuestros nombres no significan un demonio. Es una buena línea también. Sí, siento que de alguna manera está consciente de esto de ser americano y que, eh, pero... No, o sea, se lo va a poner sobre la mesa en la siguiente línea.
1: Y, y hay que dar un poquito de contexto también político, histórico de, de Estados Unidos, porque en el 94 era el mero auge y el, y el punto cúspide del, del grunge, que fue una, una, una respuesta musical a los tiempos que estaba viviendo Estados Unidos en ese momento, porque había muchísimos pueblos, no pueblos, pero personas marginadas, uh -huh. y que no estaban siendo escuchadas y que no estaban teniendo voz durante ese momento. Y creo que aquí Tarantino está haciendo un poquito de, de referencia a eso también.
0: Ok. Mm, ok. Ok. Entonces, esa es la duda que tengo, si realmente está ayudándoles o dándoles esa referencia o lo que. Bueno, no sé si ayudándoles, pero dándoles esa referencia y diciendo que los, los, los estadounidenses pueden ser medio tontos a veces, o si simplemente es la forma en la que ve el mundo.
1: No sé. Ay, no este... lo sé.
0: Raro, raro. Ahora, ¿qué tiene el hombre contra Madonna que no sé por qué lo puse? Porque otra vez aparece Madonna sí, y la no denigran un poquito contra ella. Sí. Ah, esta, esta es la línea. I don't know mexican Están hablando así francés, español, no sé qué Y están hablando español y dicen no, no sé mexicano Dude, ¿neta? Y es aquí donde me pregunto Realmente si es, si es así de güey O si se está burlando de que los, los, los americanos pueden llegar a hacer Este tipo de comentarios que son ultra estúpidos Y súper ignorantes
1: No lo, no lo sé, lo que, lo que hemos visto En estas dos películas me lleva a, crear, a creer Que sí es medio, y sus comentarios En entrevistas me lleva a creer y que lo, sí es medio así
0: Y lo produjeron los Weinstein, ¿verdad? Ay Dios, ni me recuerdes Sí, no. Digo, eso, eso, qué culpa iba a tener él, ¿verdad? Pero, uh -huh. I mean, los lazos de amistad. De acuerdo, sabe. no, 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 de acuerdo, de acuerdo. No es su culpa, pero te da a entender un poquito del
1: contexto. Anyway, o sea, eso del mexican sí me, me pudo, ¿eh? Un poquito. De acuerdísimo contigo. Pero, Luego bueno. tenemos aquí un episodio de, de violencia frente a una mujer cuando Butch le tira la tele porque ella se le olvidó su reloj. Además le dice, o sea, le dice tal cual, así, You're stupid. Oye, brother, espérate. No, no le dice stupid, nada más. You're Estúpido.
0: Sí, sí, sí. Dios mío. Sí, no. O sea, de nuevo. Pero si creían que ya habíamos mejorado. Eh, no. Este. Bueno, entonces va a su casa por el reloj, lo que sea. <ríe> Llega, se prepara unas pop-tarts que al final ni se come. O sea, las deja ahí. Ese basta, me dolió. Sí, no, no, no. O sea, los, con las pop-tarts no, güey. Sí, no no, no desperdicies unas pop-tarts. Por favor, que no se llamaban pop-tarts, pero son pop-tarts. es entonces. correcto, sí, sí. ¿Y quién deja un arma ahí? Así? Ah, sí, voy al baño y la dejo en la cocina. O sea, está bien que no te la lleves a todos lados, pero no la dejas ahí, nada más. Al alcance de cualquiera no De sé. acuerdo Bueno El Vincent mal eh mal Por eso les digo eh, Que el Doctor tiene razón Con esta parte Que sufre mucho del pacing Y además tiene muchos Como errorcitos O cosas que son como eh, Sí, no sé. totalmente
1: Y luego aquí tenemos Una escena donde atropella A Marcelus Y es una escena Que se me hizo igualita a, a cuando atropellan A No me acuerdo quién fue En Reservoir Dogs Que lo atropellan Y vemos cómo se estrella El parabrisas uh -huh. Son dos escenas uh -huh. muy paralelas Que está insistiendo Con un, con un estilo tarantino Desde aquí Sí, sí.
0: Luego, cuando despierta a Marcelo, son obvio puras mujeres las que están alrededor, porque pues, hashtag chismosa, según obvio, el obvio. hombre. Y obviamente, cuando este, te empiezan a disparar, le disparan a una ñora, ¿verdad? O a una chica, porque pues, ¿por qué no? Porque, exactamente. Pues, no sé si te lo ganaste por chismosa,
1: Oye, M. Tarantino, espérate. Sí, exactamente. Las está castigando por ser unas chismosas. Espérate. O sea, qué feo. Y ahorita si llegamos no. a, esta, a esta escena de violación con BDSM. No tengo idea de qué está pasando aquí. Yo tampoco. No, no tengo idea. Pero bueno, eh, por lo menos tenemos un tema recurrente, que es poner al policía como el villano. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y pues y, bueno, por lo menos ya, ya lo vimos anteriormente, aquí lo estamos viendo de, de nuevo. Y ahora tenemos una escena en la que uno de ellos cierra una puerta de una manera muy específica, muy enérgica. Y cuando la vi, me recordó muchísimo a, a Leatherface en Texas Chainsaw Massacre, el original del 74. Y luego un poquito después Butch toma una motosierra. Uh -huh. Dije, híjole, siento que aquí no Tarantino está metiendo un poquito de, de referencia. Solo para después tomar una katana japonesa y luego. Y para, para decirnos, hey, quiero hacer un remake de, de Lady de pero quiero hacer Kill Bill algún día.
0: <risa> y pues sí lo va a hacer, ¿verdad? Y lo va a hacer, eventualmente. Pero eso toca hasta dentro de dos semanas. Chicos. es correcto. O, bueno, dos episodios y ya están disponibles. <risa> eh, Butch regresa a salvar a Marcellus para, salvar para, para, o sea, para salvarle la vida, pues. Sí, sí, sí. Este, siento que. Obviamente es venganza contra los vatos que, que lo encerraron. Claro. Ahí está la venganza otra vez. ¿Pero qué tanto es venganza contra Marcelo? O sea, esto le va a doler en el orgullo. Esto, esto me va a dejar a mí y siento que le va a doler más a él a pesar de que lo estoy salvando. O sea, porque no me va a poder hacer nada.
1: Sí, es, es, es un gran... Es, es, es... Es una buena conversación esa, porque uh -huh. este se me hace uno de los momentos más interesantes a un nivel personaje que tuvo Tarantino en esta, en esta película, porque sí, Marcelus, Marcelus Wallace es una persona tremendamente viril uh -huh. según, según él, según, según la película, y después de lo que le pasó, ¿qué tanto siente esa virilidad atacada a sí mismo? Uh -huh. uh -huh.
0: okay. sí. Y después, bueno, tenemos a un chopper, porque pues no podía faltar algo obvio, así de, de estadounidense, ¿verdad? <ríe> eh... ¿Se le olvidó su,
1: su reloj? Se, más bien, eh, creo que lo escribí un poquito mal Al, al guión en general se lo olvida el reloj El reloj Así, es súper es importante Ya no Exactamente, hay una escena específica Para contarte la importancia del reloj Y simplemente desaparece Ya uh -huh. sí, no lo volvemos
0: a, a ver, es cierto eh, Ah bueno, regresamos otra vez Con la historia de Vincent y Jules Y les disparan y entonces no les pega ni una vez Y Jules dice esto, es un milagro, es obra del señor Y lo ve como una señal para Para retirarse Ahora, en la escena del, del café después, dice, ¿sabes qué es la intervención divina?
1: ¿Sabes qué? Si se voltea y dice, Vincent, ¿sabes lo que es la intervención divina? No, Tarantino, no sé lo que es. Porfa, ilústranos con tu sabiduría. Sí, yo
0: también pensé así como, pues es súper obvio, ¿no? Obvio, es... oh, todos saben, pero pues ya ves. Pero pues sí. Eh... De nuevo un personaje que le acaban de disparar en el asiento trasero del coche. Bueno, este, este ya está muerto, pero sí. Sí, ya, ya, sí. sí <risa> esto ya, no sé por qué brincamos así. Eh, y obvio, Tarantino tenía que salir a cuadro, ¿verdad? Pero para hacerlo horrible. Pero o fatal. Sea, asqueroso. <risa> mal, mal, mal. O sea, el güey que se dedica a dirigir, por favor. Creo que en Django lo va a hacer mejor, pero hijo de su madre aquí sí lo hace, pero feo, ¿eh? Sí. Ahí directamente a la cámara
1: diciéndola N-word. O sea, ¿cuántas veces lo dijo ya también, Como eh? tres o cuatro veces. Y, y es cierto, creo que es que empieza a contratar actores negros nada más como una mera excusa para poder decirle a n en orden sus películas. Porque en Perros de Reserva lo dijo y no tenía ningún actor Exactamente, neto. lo dijo. Y aquí, él directamente a la cámara lo dice como tres veces. ¿Qué te mm. pasa, brother? Sí, sí, este es mi pretexto. Eh, pues, mm -hmm. Bueno,
0: que aún así Samuel Jackson lo ha defendido a pesar de todo lo que Spike Lee le, le ha dicho y todo el rollo. ¡Órale! Son dos puntos de vista interesantes porque... Samuel L. Jackson no lo considera ofensivo, sino como parte de su cultura o como algo así. Y Spike Lee sí le dice así, como, güey, o sea, son mis ancestros, todo lo que luchamos, todo lo claro. que sigas diciendo, o sea, no estés. Conversación peleando. muy interesante. Sí, 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 está, estaría bueno hablar un poquito acerca de eso en próximos episodios de este, este triángulo de pelea y defenso, defensas y así. Bueno, este. Esto no, seguir. Ah, de nuevo, se está quejando de que el, la gente que, que no tiene una residencia legal o un trabajo, así que le ah, dice, ¿vas a mancha, andar de, sí. de vago por el mundo? Este, le dice bomb no sé qué exactamente se traduzca al español, pero ¿vas a andar de vago por el mundo? Sin residencia ni nada, ¿vas a ser de esas personas como de, o sea, dude? Hay personas que no la tienen tan
1: sencilla, ¿y Exactamente, know? ¿sabes? O sea, no es así de fácil, brother. Sí, no, no, no. O estás sea hablando que... desde tu burbuja de privilegio. Es correcto. ¿Qué más, doctor? Luego, la línea que tiene Honey Bonnie este, del principio no es la misma que tenemos en esta escena. Cuando regresamos al fin a esta escena de la, del restaurante, cambia un poco la línea. Sí, y sí, se sí. me hizo una muy buena anotación.
0: No sé si fue error de edición o simplemente es como otra perspectiva así como de lo que escucharon eh, Vincent y Jules y lo que escucharon ellos dos, no sé. Uh -huh. De nuevo, abierto interpretación, puedes decirle error o puedes decirle este, una cosa de personajes. ¿sabes? Claro. Eh, hay mariachi sonando en la cocina, obviamente, porque dice, fuera de aquí mexicanos por, por los que, que están supuesto. en la cocina, pero por supuesto que sí. Digo, mínimo es mariachi, mínimo es mariachi, di que no puso música española, porque hay gente que pone <risa> música española y dice, es mexicana, no está fregando. Es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Julius le perdona la vida a Ringo y habla de cómo cambió por Dios, y que es solo una persona que sigue tratando de cambiar y de ser buena. De nuevo cita, el pasaje de Ezequiel, que estaba enojado. Exactamente. Este, Ezequiel, el enojón. Eh, <risa> Y al fin tenemos un poquito de carnita para trabajar. Después de que tuvimos una
1: al mero principio y ahora de nuevo tenemos más carnita, doctor. Sí, y, y, y se me hace interesante ver en retrospectiva este final de Pulp Fiction. Se me hace sus mejores finales, de hecho, eh, porque no termina en una balacera entre todos, entre todos los personajes. Y de hecho, uh -huh. termina en esta en, en Tarantino diciendo Hey, todos somos humanos, todos estamos tratando de mejorar traten de ignorar toda la toda mi, mi xenofobia y todo mi misoginia y clasismo que acabo de acabo de, de poner en esta <risa> Voy a película. mejorar pero hey todos estamos tratando de mejorar y pues todos podemos mejorar por lo sí. menos es un final bonito por lo menos es esperanzador sabes sí digo no sé qué tanto lo vaya a mandar por
0: el excusado exactamente de pero exactamente para eso estamos aquí sí es correcto para destrozarlo no nada más para nada <risa> sí no me había dado cuenta, eh, pero leí unas cosas después y muchas cosas pasan en baños. Sí, o sea, cuando mandan a Vincent, eh, Vincent igual cuando está en el baño así de este, en el restaurante, uh, muchas cosas pasan en los baños. Y alguna vez leí, no sé qué tan profundo sea este análisis, doctor, pero que eso significa que las cosas que pasan son como pues, la popis, como los baños.
1: Oh, ok, ok. Este, Puede ser, lo veo,
0: lo veo. No sé, se me hace una comparación un poquito banal, pero... I don't know, yo no qué voy a saber, yo solo soy el locutor. Anyway, así terminamos con estas dos películas, doctor, que nos prolongamos un poquito, pero pues siento que Tarantino nos va a dar mucho de qué hablar, no necesariamente para analizar, pero sí para hablar. Eh, la próxima semana...
1: O oh, el siguiente
0: episodio, continuamos exactamente
1: con eh, Quentin Tarantino. ¿Qué vamos a ver, doctor? Vamos a ver Jackie Brown y Death Proof. Ahora, estamos rompiendo un poquito la, la cronología de las películas de, de Tarantino, pero es en pro de, poner, de poder analizar las dos, lady, las dos Kill Bills en la siguiente semana de esto. Sí, así es. Entonces,
0: pues la próxima semana Jackie Brown y Death Proof, así que no se lo vayan a perder o en unos segunditos si, si van a mm. echarse el que sigue. Recuerden seguirnos en arroba séptimo podcast y darle follow en su plataforma de podcast favorita para que no se lo pierdan nunca cuando salga un nuevo episodio. Y por supuesto también eh, pues que disfruten de este programa cuando estén haciendo ejercicio, cuando vean las películas. Estaría interesante ver la película y estar escuchando estos comentarios, no sé qué tan bueno sea. Pues Quiero que creer sabe. que es bueno pues, Digo yo que voy a saber Y yo voy a decir que está chido Porque pues es Nuestro trabajo ¿Verdad doctor? Eh, en tu hora de relajación Lo que gustes Así que Tú disfruta de este podcast, es tuyo, y pues nos escuchamos pronto. Doctor, muchas gracias por <ríe> acompañarme a revisar a Quentin Tarantino por primera vez.
1: Gracias, Poncho. Muchísimas gracias. Nos escuchamos eh, próxima semana, próximo episodio, en una semana, en unos segundos. Ustedes díganos cuándo. Eh, yo soy Sergio Casab, estuve acompañando al profe Poncho Rivera del otro lado de Atisapunk. De Atisapunk, ¿no? De Lomas Verdes. Este, también. También, sí, como de que no. Entonces, pues nada, nos escuchamos en la próxima entrega, donde seguimos hablando de Quentin Tarantino. Hasta entonces, damas y caballeros, gracias, yo soy Poncho Siveira, buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera
0: que estén, y muchas gracias, arroba séptimo punto podcast, ahí los esperamos y hasta la próxima.